0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e hoje vamos falar sobre o Outubro Rosa, uma campanha de conscientização anual sobre o câncer de mama. E de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, a cada 100 mil mulheres, cerca de 61 podem ser acometidas pela doença. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos hoje aqui no Jovem Pan Saúde o doutor José Luiz Bevilacqua, cirurgião oncologista e mastologista. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação.
1: Um prazer enorme estar hein, mais uma vez com vocês. Realmente parabéns no né, jovem parabéns pelo trabalho.
0: Também estamos recebendo o Dr. Nilson Roberto de Mello, presidente da Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina. Doutor Nilson, bem-vindo também. Obrigada pela presença.
2: Obrigado, Lívia. Parabéns por abordar esse tema tão importante no mês da, 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 a respeito do, do câncer de mama, acho que bastante importante, que afeta muito as mulheres, quer na sua qualidade de vida, assim como também na, na, nas preocupações inerentes a esse problema tão importante.
0: Com toda certeza falaremos sobre esse assunto nos próximos 30 minutos. E também quero saudar o doutor Fernando Maluf, oncologista, nosso parceiro aqui da Jovem Pan News. Obrigada pela participação mais uma vez, doutor Maluf.
3: Lívia, obrigado pelo convite. É um, é um prazer estar com o professor Wilson, professor Bevilacqua, e falar de um assunto tão importante no qual a Jovem Pan tem se empenhado constantemente, não só no outubro rosa, mas em todos os meses do ano, para orientar e alertar a população dos melhores métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer, e desse mês especificamente do câncer de mama.
0: Doutor Maluf, vamos começar então com o senhor, como o câncer de mama se desenvolve? É, acomete só mulheres realmente? Isso pode acontecer também com homens? Explica pra gente um pouquinho como que funciona o desenvolvimento da doença.
3: Então, acho que para contextualizar, esse é o câncer mais comum na mulher, exceto os tumores de pele não melanoma. No mundo, são mais de 2 milhões de mulheres por ano que recebem o diagnóstico de câncer de mama. E durante a vida de cada 8 a 10 mulheres, uma vai apresentar a doença. Portanto, é uma doença incrivelmente comum. Essa doença é uma doença que só em 10 a 15%, no máximo das vezes, tem uma causa puramente genética. Nas outras, 85 a 90% das vezes... Tem uma causa ou desconhecida ou muitas vezes ambiental, que envolve uma relação causal importante com obesidade, sedentarismo, dieta, uso constante de álcool e também ah, tratamentos hormonais, não que sejam contraindicados de jeito nenhum, mas que podem aumentar um pouco o risco ah, de desenvolver essa doença. Ah, esse é um tumor... Ah... Outra vez que uh, acontece, seja por uma origem genética ou familiar ou por um fator ambiental, que acarreta uma modificação da célula mamária. E essa célula mamária vai fazendo uma série de transformações graduais ao longo do tempo, talvez ao longo até de anos, até que ela se transforma num câncer. E é importante entender o conceito de que câncer de mama é o primeiro nome. Mas aí vem os sobrenomes da doença que vão nos ajudar a entender que cada tumor de cada paciente é diferente. Isso é importante para entender por que, que os tratamentos são diferentes entre as mulheres uh, e não são exatamente idênticos, porque eles dependem do tipo do tumor e também da fase da doença. A uh, 98 a 99% são em mulheres e só 1 a 2% são em homens.
0: Exatamente nesse ponto que eu queria tratar também com o doutor Bevilacqua, porque fica parecendo meio contraditório, mas câncer de mama em homens, então pode acontecer, tem essa mesma nomenclatura, no caso dos homens tem alguma diferenciação, doutor Bevilacqua?
1: Sim, o homem também tem o tecido glandular, né? como no embrião se desenvolve o tecido glandular também no homem, que atrofia ao longo da vida, no né? nascimento ele tem um resquício só de tecido glandular, por outros mais fatores, assim como o Fernando demonstrou anteriormente, esse câncer pode aparecer nesse resquício do câncer de, de ter sido mamário também no homem. Geralmente é um câncer que tende a surgir em indivíduos mais jovens, mas existe casos, indivíduos até jovens, assim, recentemente um jovem de 30 e poucos anos com um câncer de mama, e, e realmente isso, a incidência é, é incomum. Mas para quem faz só essa especialidade acaba encontrando isso, em alguns caso aí por ano, acaba tendo esse tipo de coisa. Mas é um corpo tem, e o tratamento é similar ao tratamento da mulher, embora no homem não tenha mama, e a gente acaba fazendo de maneira geral retirada de toda a mama do paciente, do homem, a gente tira a sua parte da mão, porque o homem já não tem mama. E o tratamento medicamentoso, o tratamento cirúrgico é basicamente uma mastectomia com abordagem de algum gangue na axila e, e o tratamento medicamentoso acaba fazendo uma certa analogia ao tratamento uh, do câncer de mama feminino.
0: Agora, doutor Nilson, o doutor Maluf explicou bastante né, para a gente a respeito da incidência da doença, algumas doenças ou problemas de saúde que podem facilitar a paciente a desenvolver o tumor, a desenvolver o câncer de mama. Quais são os perigos para a mulher que essa doença representa? De que forma esse câncer pode evoluir?
2: É. Lembrar que ah, ah, o câncer de mama está muito relacionado muitas vezes com ah, terapêutico hormonal, né? ou até com anticoncepção hormonal. É, lembrar que eh, também a, a evolução do conhecimento ela é como um pêndulo de um relógio. É, no, no passado, há muitos anos, né, na década de 70, a, terapia, a terapêutica com um hormônio, o principal hormônio feminino, que era o estrogênio, Inclusive, ele poderia tratar mulheres que já tinham metástase em tecidos moles, né? tipo tecido celular subcutâneo e músculo, ou melhora. É, depois, da terapêutica hormonal a estrogênica passou a ser vilã da história. A partir de 2002, com um estudo é, americano chamado MS Iniciativa, Initiative, é, talvez o vilão da história passou a ser determinados tipos hormonais que são derivados da progesterona, que a gente denomina genericamente como progestagena. Os hormônios é, podem ser relacionados ao câncer de mama e, no momento, essa relação maior é com o tipo, determinados tipos de derivados da progesterona. Só para lembrar que a progesterona ela tem duas finalidades fundamentais no organismo feminino. Um é manter a gravidez. Se reduzir a progesterona ou reduzir a produção da progesterona e ou a placenta, a mulher aborta. E se for numa fase mais tardia da gravidez, é o parto prematuro. O seguido benefício da progesterona é, é para a proteção do câncer da camada interna do útero, que é a descamação dessa camada e a menstruação. E essa camada chama-se endométrio
0: Perfeito, agora doutor Maluf, vamos fazer um giro novamente com os nossos especialistas, vamos falar um pouquinho então sobre prevenção, a mamografia, os exames preventivos, periódicos, pelo menos melhor dizendo, são fundamentais para todas as mulheres, a partir de que idade, é, é, a idade muda conforme o histórico da paciente, se há casos na família em que mulheres tiveram a doença ou não, explica um pouquinho essa parte para a gente.
3: Bom, a prevenção ela é importante, Quer dizer, além do que a gente falou de estilo de vida, de manter o peso, dieta, exercício físico, ah, não abusar do álcool, são coisas muito importantes, mas o rastreamento através da mamografia é muito importante porque o diagnóstico precoce é feito com frequência e você tem uma diminuição da mortalidade relacionada ao câncer, além, obviamente, de você ter muito menos tratamento quando você diagnostica um tumor numa fase precoce do que numa fase avançada. Ah, existe alguma controvérsia ah, do começo da idade. algumas sociedade recomendam recomenda a partir dos 40, 45, 50 anos. Eu, pessoalmente, recomendo a partir dos 40 anos de idade a mamografia. O ultrassom, ele vem como um complementar, particularmente em mamas densas, quando existe alguma dúvida ah, em relação à mamografia. É feito anualmente uh, e outra vez, uh, como a gente vem vendo casos, o professor Bevilac, o professor Nilson também provavelmente tem uh, tido a mesma impressão de pessoas mais jovens, cada vez mais com essa doença, a partir dos 40 anos eu acho que é uma idade bastante razoável para se começar outra vez todos os anos. Ah, Para pessoas que têm uma síndrome genética, por exemplo, BRCA1, BRCA2, ou um histórico familiar muito importante, a gente recomenda, geralmente, pelo menos 5 a 10 anos antes dessa idade. Tá? Mas isso é a menor parte das mulheres, a maior parte, o ideal é começar a partir dos 40 anos, é um exame que tem pouco desconforto e anualmente não é uma frequência tão grande, portanto, eu diria que a mamografia é um exame que salva vidas. O problema é que o autoexame só não é suficiente, os estudos randomizados não mostram que o autoexame sozinho diminui mortalidade. Então, não deve ser desencorajado o autoexame, pelo contrário, ele, a mulher deve sim perceber seu corpo, mas sim complementar com a mamografia, que é muito importante.
0: O doutor Fernando Maluf, infelizmente, vai precisar deixar a entrevista, mas já contribuiu muito. Doutor Fernando Maluf, oncologista, muito obrigada pela participação, seja sempre muito bem-vindo.
3: Líbia, obrigado. Um abraço a todos vocês aos
0: ouvintes. Muito obrigada. E claro, nós continuamos na companhia do Dr. José Luiz Bevilacqua, cirurgião oncologista e mastologista, e também do Dr. Nilson Roberto de Mello, presidente da Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina. Agora, doutor Nilson, deixa eu falar um pouquinho mais com o senhor a respeito desses exames que o doutor Maluf explicou para a gente. Ele ressaltou a importância do autoexame, toda mulher com facilidade pode fazer. Mas é bom a gente reforçar como fazer esse autoexame. Parece muito óbvio, mas não é tanto assim. O senhor pode nos ajudar nessa orientação?
2: É, normalmente, a mulher no autoexame, ela pode fazer é, ou, ou ela, é, ela deitada, né? Levantar, por exemplo, a mão esquerda e, portanto, a musculatura contrai e ela vai se autoexaminar. Lembrar que a mama é como se fosse um mostrador de relógio, você divide em quadrantes. O quadrante externo, superior externo, o quadrante hum. é, 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 inferior externo, o inferior interno e o superior interno. A, da mesma forma na contralateral. Ela vai palpar e ela vai observar se tem algum nódulo ou não, né? Ela também, alguns também podem recomendar em pé, embora em pé tenham, um, às vezes, um aspecto importante é que uma mama mais pendente causa um pouco de dificuldade. Uma outra coisa que pode ser feita é a expressão da mama. Ela pressionar a mama na, na, na região do, da, da areola, que é aquela área mais escura, e a papila mamária, também chamada de mamilo, lugarmente de mamilo, e apertar para ver se sai uma secreção ou não. Essa secreção pode ser leitosa, que em geral não é nada, mas às vezes pode não ser nada, né? A leitosa às vezes pode ser uma alteração de um hormônio chamada prolactina, mas ela pode ser azul amarela e pode ser sanguinolenta e em que então seria adequado que ela procurasse o seu médico.
0: Agora, doutor Bevilacqua, o doutor Nilson me explicou pra gente como fazer esse autoexame para detectar a presença dos nódulos, que nem sempre o autoexame vai permitir a mulher detectar a existência de um corpo estranho. Por isso a importância dos exames de rotina, sobre os quais a gente já falou aqui também, né?
1: Sim, acho que eu fui bem posicionado... Os colegas falaram, eu acrescentaria um, um dado a mais: é, nessas pacientes que o Fernando mencionou de alto risco para câncer de mama, uma um exame que também a, auxilia muito é a ressonância magnética, que pode ser feito de forma anual e eventualmente intercalando a mamografia e a ultrassom com a ressonância. Então, a cada seis meses eu faria a mamografia com ultrassom ou ressonância, e assim por diante. Eu é, acho a questão do autoexame é um assunto do, o Fernando mencionou, é que os estudos mostram que não tem impacto na diminuição de mortalidade, então eu coloco o autoexame como uma forma uh, menor aí de de, de acompanhamento, não seria desprezível, mas acho que a mulher não pode se basear só fundamentalmente nesse aspecto para eventualmente procurar um, um profissional e fazer os exames de imagem de rotina. Eu acho que é importante que o Fernando ressaltou que é uma coisa de autoconhecimento, né? Se surgiu alguma coisa, pode ser no banho, deitada ou em pé, qualquer cenário, se a paciente notou, o um parceiro eventualmente dela, se notar alguma coisa diferente, e ela procurar o auxílio de um profissional para elucidar o, o diagnóstico.
0: Agora, doutor Bevilacqua, a presença de nódulo na mama seria o único sintoma de câncer de mama?
1: Não, não é o único, talvez seja o mais comum. Aliás, a maioria dos módulos que a paciente sente não são câncer, acho que isso é bom também até para causar um alerta desnecessário, um medo sobre a situação, mas isso pode ser e frequentemente é o que é, quando a paciente... É, pode ser um primeiro sinal. O ideal é não ter nenhum tipo de sintoma. O, paciente, o ideal é achar isso numa uma forma de exame de rastreamento no qual o paciente nem consegue palpar. Isso seria os tumores até mais precoces e que teriam, que nem o Fernando adiantou, de melhor prognóstico, que diminui a agressividade do tratamento. Outras situações podem ser a saída de secreções, como o Dr. Nilson falou. Geralmente as secreções são suspeitas, são aquelas com sangue. Em muitas vezes é difícil a paciente determinar o que é um sangue, o que é uma cor mais... Avermelhada, uma cor mais. Então, isso também não é tão trivial como a paciente usualmente. Ou sai líquido, como se fosse uma água, ou eventualmente uma amarelinha, como se fosse a urina, que também pode entrar dentro do rol de, de, de suspeita. Embora a enorme maioria de todas essas secreções que saem no mamilo, não são câncer, mas isso serve de um alerta para que seja. O paciente procura o profissional para avaliar. Outro sintoma pode ser um caroço na axila, também embaixo do braço, também pode ser uma área de, de, de suspeita de um, um eventual câncer que, surgiu, que tenha surgido na mama. A retração de pele é um outro sinal que pode também acontecer. A retração do mamilo, que também muitas vezes, ou mais vezes também não é nada, mas pode ser também um sinal uh, precoce. A pele pode ir em situações outras... Ficar uma pele avermelhada, como se fosse uma coisa inflamatória, isso precisa ser investigado, ou ficar mais grossa, mais com uma casca de laranja. Isso também é um sinal de que pode haver algum tipo de problema como um câncer.
0: Agora, doutor Nilson, falamos sobre o que é o câncer de mama, sobre prevenção, os exames de rotina. Vamos falar com mais detalhes agora sobre tratamento. De uma forma geral, como é o tratamento para a mulher que tem câncer de mama?
2: Guilherme, só poderia, só uma coisa em relação ao exame que eu acho que é bastante importante. Pois não. É, a gente não pode esquecer que as mulheres são extremamente preocupadas, tensas com esse problema. E às vezes a mulher tem uma mama densa. A mama densa, muitas vezes, ela é, dá, dá uma sensação de ela apresentar novos. Uma mulher extremamente ansiosa e tensa com isso ela vai ficar, eu acho que o autoexame vai ser um aspecto muito ruim para a piora da qualidade de vida dela, porque toda vez que ela palpa, ela acha que está palpando um nódulo cancerígeno. Então, talvez para essa paciente, talvez não seja a melhor medida, né? A melhor medida, sim, é o diagnóstico pelos exames de imagem, conforme o doutor Biavilaca colocou muito bem, o ideal é que você consiga fazer o diagnóstico antes da fase de que apareça um nódulo palpável. Né? Então, acho que isso é, isso é bastante importante.
0: Para a mulher que tem prótese, doutor Nilson, faz alguma diferença? Torna-se mais difícil esse autoexame? E os outros também, dificulta a visualização nos outros exames, a presença de algum eventual nódulo?
2: Então, numa prótese, se ela for anterior à prótese, não há dificuldades, mas se ela for um pouco mais profunda... Ou a, a mulher vai ter mais dificuldade, com certeza absoluta, ela terá uma dificuldade maior. Por isso que eu acho que o autoexame, é, em relação à questão de redução de mortalidade, os resultados não mostram talvez essa redução. Né? Mas o que eu vejo importante é ver o perfil emocional dela. Uma paciente muito tensa com isso, eu acho que, é, pelo menos que eu vejo no consultório, ela às vezes me liga preocupada muitas vezes durante o ano, e talvez não valha a pena, né? Então você é, colocar para ela que uma vez que ela está fazendo o diagnóstico por imagem no período concebido de uma vez ao ano, talvez seja melhor não fazer, né? Então Sim. lembra que as melhores, é, a melhor, é, de, de, diria assim, propedeutica, ela pode ser a pior numa determinada paciente que seja mais tensa e ansiosa, né? Sim. A próxima Mária, é, lógico que ela pode prejudicar né mas o diagnóstico por imagem com a prótese ele é bastante adequado né muito adequado eu, eu, a mamografia continua sendo chamado padrão ouro para a para, para esse diagnóstico. Né?
0: Falando de tratamento, doutor Bevilacqua, como é o tratamento? Eu acredito que cada paciente, cada caso, vai exigir uma linha de tratamento diferente, mas dá para a gente trazer informações de forma geral para a mulher que descobre esse nódulo e confirma que ele é cancerígeno. Como se inicia esse tratamento? Como ele evolui? E qual o percentual de chance de cura? Eu
1: gosto sempre, como paciente chega para mim e fala qual o percentual de cura, acho que essa primeira, Bruno, veja paciente inicialmente, eu, é, eu gosto de dar a melhor notícia antes, até para tentar acalmá lo a enorme maioria dos pacientes são curados com o diagnóstico de câncer de mama, a ponto de dar a população como um todo, se eu pegar 100 mulheres com câncer de mama, acima de 95% das mulheres vão estar curadas, de maneira geral, óbvio que tem casos que são mais avançados, onde as chances são menores, se eu pegar uma população como toda a maioria dos pacientes são curados. O câncer de mama, ele é um... Talvez é, na oncologia, né? esse é um exemplo de multidisciplinaridade. Ou seja, o grande benefício, uma grande facilidade para se decidir um benefício do câncer de mama é que ela tem diversas modalidades de tratamento e ela deve ser encarada e tratada por diversos profissionais especializados nas suas diferentes áreas. Você tem o cirurgião, você tem o um oncologista clínico, você tem o um radioterapeuta. Essas são, através do tripé do tratamento oncológico do câncer de mama. Uh, tradicionalmente, o câncer de mama é tratado inicialmente com cirurgia, uh, depois é feita uma avaliação para saber se precisa fazer quimioterapia ou não, ou só um tratamento hormonal que seja suficiente, e, numa, e, e a, a posteriori uh, fazer a radioterapia. Se não for fazer quimioterapia, a radioterapia é feita em média um mês, dois meses após a, a cirurgia. Se tiver que fazer quimioterapia, ao término da quimioterapia. A, a, a sequência uh, histórica e tradicional do tratamento é cirurgia, uh, quimioterapia, quando tem fazer, e radioterapia. O que nós aprendemos nos últimos anos é que, como o doutor Fernando falou, que você tem o um sobrenome do, do câncer de mama, alguns cânceres de mamas uh, que, que não expressam o receptor de estrógeno, hipogistrona, um outro chamado RER2, chamados negativos ou o RER2, Uh, positivo né que é um tipo específico que apresenta umas proteínas uhum. na membrana. esses tumores os tumores acima re médiadio de acima de um centímetro há uma tendência atual de começar o tratamento com quimioterapia nós são tumores que geralmente precisam de quimioterapia e hoje em dia você deve começar esse tratamento com quimioterapia porque quando você faz a quimioterapia e o paciente não desaparece do tumor quando vai operar esses pacientes se beneficiam do tratamento complementar. Lembrando que esses dois tipos de tumores, eles são extremamente sensíveis à quimioterapia. A ponto do HER2 positivo, por exemplo, 80% das vezes quase desaparece o tumor no momento da cirurgia. Então, essa sequência do tratamento acabou mudando nos últimos anos porque surgiu estudo mostrando que existe um tratamento adicional quando não existe uma resposta completa à quimioterapia desses pacientes. Então, é, e quando tem, você faz um tratamento medicamentoso por mais um ano. E, obviamente, depois disso tudo, se faz a radioterapia. A radioterapia é, é, indicado, é tradicionalmente indicada em mulheres que têm tumores grandes, acima de 4, 5 centímetros, ou tem têm gânglios, né, linfonoses comprometidos na maxila, ou quando se faz um tratamento conservador, no então qual você preserva a mama. E quando preservam ou não preservam a mama? Basicamente vai depender da proporção do, do, do quanto o cirurgião precisa retirar de mama e quanto sobra de tecido mamário para moldar a mama e fazer a uh, preserve a mama. Sempre a gente tenta preservar a mama porque do ponto de vista estético, do ponto de vista de sensibilidade é sempre algo melhor. E hoje em dia a maioria dos pacientes conseguimos fazer tratamentos conservadores, muitas então, vezes até estendendo um pouquinho mais a ressecção do tecido mamário. Por, fins de, por questões oncológicas de margem de segurança, e o cirurgião plástico consegue moldar, levando preencher esse, essa falta de tecido amaro que ficou com o próprio tecido de outras regiões da paciente. Eu acho que, basicamente, são esses cenários. Falando do tratamento hormonal, obviamente vai depender com um casos que a paciente tem um tumor que expressa os receptores de estrógeno ou de progesterona, também é feito um tratamento hormonal que hoje em dia varia de 5 a 10 anos.
0: A gente está caminhando para os minutos finais já da nossa entrevista, embora o assunto merecesse muito mais tempo, mas é o tempo que a gente tem. E eu sempre reservo esses dois minutinhos, um minutinho finais, para que vocês passem orientações às pacientes, às mulheres em geral, a respeito do assunto que a gente está discutindo. Começando então com o senhor, doutor Nilson, quais são as orientações, as recomendações é finais que o senhor deixaria aqui para as mulheres que estão nos ouvindo e nos assistindo?
2: Eu acho que uma das coisas muito boas, eu acho que da orientação é que a mulher ela ela já vai em geral ao seu médico em geral anualmente, né, para fazer os exames chamados de prevenção, né, quer seja o papilomal ou a citologia oncológica, e é, relatar para ela que ela deve procurar o seu médico em que ele pedirá a mamografia juntamente com a ultrassonografia de mamas em algumas situações. É, o acréscimo da, é, da ressonância magnética. Então, isso é bastante importante. Lembrar que um dos motivos da longevidade é porque a mulher cura demais vezes ao médico, os diagnósticos são precoces. e Eu gostei muito da da fala do Dr. Bevilacqua, que ele colocou muito bem, é, de 100 mulheres, talvez 95% terá cura. Qual é a maior causa de morte? na mulher que tem um câncer de mama. Não é o câncer de mama, e sim a doença cardiovascular, que é a doença que mais mata no presente momento, tanto mulheres quanto quanto homens. Às vezes ela fica tão enfocada no aspecto de câncer de mama que ela esquece de ter outros cuidados, como uma atividade física, é, uma alimentação adequada, evitar hábitos é, insalubres, não saudáveis. Então, acho que isso é bastante importante. Então, primeiro e frequentemente ao seu médico, que em geral é uma vez ao ano. Em determinadas situações, talvez tenha que ir é, antes desse tempo. Se ela faz o autoexame e notou um nódulo, com certeza ela teve, tem que antecipar. E lembrar que é muito diferente do que se fala hoje, do que se falava antigamente. Antigamente, a mulher, o diagnóstico era feito numa fase é, muito adiantada do câncer de mama. Ele já estava bastante grande, às vezes tomando... É, inclusive fazendo ulcerações na pele. Hoje não, o diagnóstico é precoce. é Muitas vezes, conforme o doutor Bevilacqua colocou, é, nem nem se nota o nome. Então é isso, ela tomar cuidado com hábitos saudáveis, fazendo a sua prevenção indo periodicamente para tentar fazer a, a sua, a, o seu exame anual.
0: 40 segundinhos para a gente fechar, doutor Bevilacqua.
1: Eu queria fazer um adendo, quando falamos de 95% de cura, são aquelas mulheres que têm acesso, que fazem prevenção com exames de imagem. Talvez, numa população onde não tem acesso, essa chance de estar curada acaba sendo não tão alta, por exemplo, uma população que depende do sistema público de saúde. O que eu falo para os pacientes é que câncer de mama não é o fim do mundo, pode ser o começo do tratamento, o começo de uma nova vida. Eu vejo diversas pacientes, dezenas de pacientes uh, diariamente que mostram para assim, você, olha, minha vida hoje em dia é melhor do que eu era antes. Então, acho que o câncer de mama precisa ser desmistificado, o medo do câncer precisa ser tratado tanto quanto o câncer, e encarar que isso é um problema, o câncer é uma doença natural. Qualquer câncer, se nós não morrermos de outras outras doenças, todos nós teremos câncer as mutações que surgem nessas células do nosso corpo são eventos naturais, biológicos, e são importantes até para a evolução das espécies. Então, esses, essas mutações aparecem nós todos, nós vamos ter câncer. O grande chance da gente não morrer de câncer é justamente tentar se prevenir, fazer diagnósticos precoces, fazendo, uh, tendo uma, uma qualidade de vida boa, que o Fernando explicou, fazendo exames, detectando eventualmente um câncer que possa surgir na mama, no intestino, em qualquer outro lugar que seja na próstata, no homem, fazendo com que você consiga detectar isso precocemente, ter o tratamento adequado de uma forma rápida e você tocar a vida e sobreviver, não um remédio de câncer de doenças cardiovasculares, porque talvez cada, cada vez morram menos. Eu acho que o grande desafio é a gente ter uma qualidade de vida e a gente, se Deus quiser, no futuro, ter controles de doenças que são, hoje em dia são desafios, são doenças negativas. Com
0: certeza. Câncer de mama, prevenção, sintomas, tratamento, esse foi o tema do Jovem Pan Saúde de hoje e gostaria muito de agradecê-los. Dr. José Bevilacqua, cirurgião oncologista e mastologista, obrigada pela presença.
1: Eu que agradeço, uma honra muito grande, a sua a, a, a sido da Jovem Pan Rádio, Jovem Pan News, e sempre foi desde criança, então é um prazer enorme estar com vocês mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, Nilson, muito prazer em vê-lo, agradeço o presidente Fernando, e vocês, Lívia, parabéns pelo seu trabalho, e a Jovem Pan pelo futuro.
0: Doutor Nilson Roberto de Mello, presidente da Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina, muito obrigada pela participação e pelas explicações de hoje.
2: Muito obrigado, Líria. Quero parabenizar você a Jovem Pan e a TV Jovem Pan, né? mais recentemente, pela por levar a informação na área de saúde é, para a população leiga, que eu acho que é bastante importante. Esse é um grande serviço que se faz as mulheres e ao país, né? E foi um prazer muito grande poder é, contribuir juntamente com o Dr. José Luiz de Vilar, com um grande amigo. Assim como o, 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 o Fernando Maluf, uma pessoa também fantástica. Foi um prazer muito grande.
0: Prazer foi nosso, muito obrigada, um abraço a vocês. O Jovem Pan Saúde fica por aqui. Como sempre, agradeço demais a sua companhia. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Lembrando que, se você tiver alguma dúvida, sugestão de outros temas para a gente abordar aqui, é só enviar um e-mail para a gente. saúde.jovempan.com.br Para reversas e outras entrevistas, é só acessar. Acesse o canal Jovem Pan Saúde e também o um aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.